0: Esse é o Ibradincast. Direito Imobiliário em Debate.
1: Olá, Sejam bem-vindos ao Ibradimcast, o podcast do Ibradim. Eu sou Ricardo Campelo e hoje estou aqui muito bem acompanhado para, pela primeira vez, a gente fazer uma gravação presencial do nosso podcast. Não só uma gravação presencial, como também teremos a gravação em vídeo. Então, se você está ouvindo a gente aí pelo Spotify, pelo canal tradicional, já saiba que no YouTube a gente vai colocar aí o episódio inteiro, vamos colocar os nossos cortes também. Uma tentativa de reformulação do podcast que a gente está experimentando e tomara que dê certo. Bom, e o nosso tema hoje é um tema super relevante, é o tema da tokenização de ativos imobiliários. Vamos falar sobre outros temas correlatos com esse. Antes de mais nada, se você ainda não conhece o Ibradim, nós somos o Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário. Hoje passamos a marca de 2.700 associados, espalhados em 25 estados da federação. Temos mais de 20 comissões temáticas das diversas disciplinas que compõem o direito imobiliário, inclusive uma comissão de inovação e tecnologia. Esse tema que é o nosso assunto principal de hoje. Então acesse ibradim.org.br para conferir mais Antes de mais nada, eu vou apresentar os nossos convidados, né, já agradecendo a presença de todos, né, o time é grande hoje, deixa eu apresentar primeiro aqui à minha direita o J Batista, o Jota, ele também é podcaster, né, apresentador do Prop Talks é né, um podcast muito legal, e CEO da Flit, né, empresa Flit. Jota, muito obrigado pela sua presença, seja bem-vindo, aproveita para falar um pouquinho do que que você faz, do que que é a Flit, tá, conta pro nosso ouvinte.
2: Show de bola, obrigado pelo convite aí, uma satisfação estar tá contigo aqui, tá, com esses grandes nomes aqui para conversar sobre o um um dos assuntos que eu mais gosto de falar que é a inovação do setor imobiliário. Como você falou, eu também tenho um podcast né, que a gente fala só sobre inovação do setor imobiliário. A gente brinca que é, são conversas até filosóficas sobre o, o futuro do mercado imobiliário como um todo usando todas as tecnologias. E a Fleet é uma plataforma para corretores de imóveis. E a Fleet ela é justamente uma tangibilização que eu achei que fosse muito necessário no mercado de tudo que está acontecendo em inovação, como a gente poderia fazer para incluir o corretor de imóveis, o cara da ponta. Então a Fleet é uma plataforma para corretores de imóveis para que eles possam usar toda a tecnologia a favor deles, né? não serem excluídos com a tecnologia, mas, pelo contrário, se potencializar usando tecnologia e aí criando as suas próprias plataformas digitais usando a FliT. Então,
1: basicamente isso que a gente faz. Obrigado pelo convite. Vai ser um prazer conversar com vocês aqui sobre inovação. Valeu, Jota. Também aqui comigo, à minha frente, Rafael Felcar, que é fundador e CEO na Tokenvest. Hoje falou em tokenização. O nome do Rafael já vai aparecer por aí. A Tokenvest está né, bem avançada nesse tipo de operação. Então, muito bem-vindo, Rafael. Conta um pouquinho pra gente quem é você e o que, que a
0: Tokenvest tem feito. Boa tarde, Ricardo, boa tarde Jota, boa tarde Evandro. Sempre um prazer imenso aqui estar contribuindo com o Instituto. Belíssimo trabalho que é feito e ao lado aí de expoentes aí da tokenização imobiliária que nos agrega valor todo dia. Eu sou Rafael Felcar, sou CEO e fundador da Toque Invest, onde a gente tokeniza terrenos permutados com grandes incorporadores para atingir dois objetivos muito nobres na sociedade. O primeiro é reduzir o déficit habitacional, fomentando o mercado de incorporação. E o segundo é promover a distribuição de riqueza através da magia que a tecnologia nos proporciona hoje no setor imobiliário. Obrigado pelo convite, Ricardo. Vai ser muito legal o nosso bate-papo hoje. Valeu, obrigado,
1: Rafa. E para fechar o nosso time, para completar, Evandro Rodrigues, que é CEO da Bravo Empreendimentos e co-CEO da Insignia. Evandro, seja bem-vindo. Conta para gente também um pouquinho do que, que você faz.
3: Valeu, gente. Prazerzaço estar aqui hoje. Mais feliz ainda de ser o primeiro aqui, o vídeo gravado, né? Nesse cenário maravilhoso que a gente está aqui. O pessoal que estiver assistindo com certeza vai gostar bastante. Embora a gente tenha essa empresa de blockchain de tecnologia, né? Nós somos incorporadores que consideram um mercado bem tradicional e bem regulamentado, né? Toda a sua base é muito bem estruturada e a gente vem nesse caminho tentando buscar soluções tecnológicas e inovadoras para disrupir o mercado, conseguir, de fato, fazer diferença na vida das pessoas. Então, enquanto incorporador, a gente está fazendo imóveis diferenciados. Hoje, a gente trabalha numa linha de imóveis compactos e pensamos muito em como agregar funcionalidades e facilidades na vida das pessoas, que o imóvel não seja só mais um teto, né? Uhum. Realmente as pessoas consigam usar ele a seu favor e diminuir os atritos de cuidar de uma casa, cuidar da vida, né? Dentro da residência, que as coisas sejam mais fáceis. E do lado da tecnologia a gente tem aí a Insignia, que é a nossa tokenizadora, que estamos fazendo diversos produtos de utilidade, que realmente tragam também facilidades para as pessoas pessoas. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho metaverso, temos o Cashback Token, temos agora o mais recente, o Insignia Club, que todos eles são para contribuir com esse propósito aí da incorporadora, né? Legal. E claro, depois a gente tentar trazer mais novidades que a gente acredita que é o futuro, né?
1: Com certeza. Então vamos para a nossa pauta. Nos últimos meses, os operadores do mercado, do direito imobiliário, têm ouvido cada vez mais falar em tokenização de ativos imobiliários, né? Inicialmente isso pintou como uma forma de se investir com mais liquidez em imóveis, mas já está ganhando outras aplicações, estruturas mais complexas e aí atraindo cada vez mais a, a atenção. Tudo isso em um ambiente que ainda está em processo de regulamentação, né? por isso que o tema é um rico. E no episódio de hoje, a gente quer dar um passo para trás para compreender o funcionamento do blockchain, abordar as possibilidades de tokenização para o mercado imobiliário e também falar um pouquinho sobre metaverso o que o Evandro já estava né, trazendo até a experiência do que eles já fizeram, né, que é uma outra novidade bem interessante que vem sendo utilizada pelos players do setor. Então vamos começar falando de blockchain agora eu trouxe um desafio aqui para o né, que é explicar, por que, que eu acho que é legal explicar como que funciona o blockchain, né? porque a gente fala às vezes né, tokenização, e aí isso tá totalmente dependente né, de uma rede blockchain e eu acho que muita gente que ainda não tem familiaridade com essas estruturas, com essas tecnologias, às vezes ficam pensando, puxa, mas como que funciona o blockchain? Por que que eu devo confiar que o blockchain é seguro? né? E que ele traz toda essa segurança né, que nós que já operamos um pouco desse mercado, a gente fala, nossa, o blockchain é uma maravilha, né? é uma solução tecnológica Milagrosa. Então eu acho que é legal tentar fazer o pessoal compreender como que funciona o blockchain, né? Que é contraintuitivo, né? Entender por isso que até não é tão fácil. Então eu queria que você explicasse, Jota, como se você tivesse estivesse explicando assim para um labrador, né? Fazer ele entender como é que funciona o, o blockchain. Pô,
2: foi exatamente da forma como eu aprendi, tá? Eu era o labrador, o labrador. algum, algum <risos> tempo atrás, porque pô, eu sou um cara de mercado imobiliário, fui formado no mercado, comecei com 18 anos lá como corretor, então eu não sou o cara da tecnologia, né acabei me tornando um cara que fala sobre inovação e tecnologia nos últimos anos. A blockchain ela apareceu para mim uma provocação nos últimos anos de um amigo meu que, esse sim, especialista e eu brinco milionário de Bitcoin, porque investe em Bitcoin desde, desde quando ele era centavos de dólar quase, ele começou a me falar, a me provocar. O primeiro impacto foi não entender né que negócio é esse, porque que isso é tão relevante para o mundo, mas pela empolgação dele de me falar, pô, isso aqui pode quebrar as instituições financeiras, isso aqui pode redesenhar o jogo financeiro e do, do mundo como um todo, eu fiquei muito curioso. Então eu comecei a estudar sobre isso e vou explicar exatamente como eu fui entendendo, tá? Primeiro passo, acho que a gente fala de blockchain, a gente fala naturalmente acaba associando a Bitcoin e tá tudo bem fazer isso porque em 2008 lá, quando um maluco ou não sabe se é uma pessoa ou várias pessoas, o Satoshi Nakamoto publicou um paper mostrando uma resolução matemática então é falar de blockchain é falar de tecnologia, falar de matemática também, porque ele resolveu um problema matemático que há anos ele não era resolvido. Aí tem algumas histórias que falam que a blockchain foi criada muito antes disso, antes mesmo do, do Satoshi, do Bitcoin. É um caso legal, o pessoal pesquisar em casa, bota no Google a blockchain Xerox, vai vir uma história legal aí de alguns engenheiros da Xerox que teoricamente criaram um sistema muito parecido. Mas por que, que isso foi criado? O que, que é a blockchain em si e o Bitcoin que foi a primeira inserção de blockchain que depois permitiu que outras blockchains fossem criadas a partir da análise desse paper aberto do Bitcoin? A blockchain teoricamente ela resolve o que os entusiastas de tecnologia dizem que é o maior problema da humanidade que é o problema de confiança, então né, a gente pode debater sobre qual é o maior problema mas esse pode ser que seja a raiz de vários problemas que a gente tem hoje, que é a confiança entre uma pessoa e outra, uma instituição e outra a blockchain resolveu isso uma vez em que ela usa esses cálculos matemáticos para transferir coisas né? pode ser uma cripto ou bitcoin pode ser um negócio tokenizado né? que a gente vai falar de tokenização, transferir isso e aferir uma segurança que isso saiu do ponto A e foi pro ponto que Imagina o um caso seguinte, tá? A gente aqui, nós quatro, a gente define que a gente vai criar uma moeda agora entre a gente que ela é representada por um PDF, por exemplo, cada PDF custa um dólar, por exemplo. E a gente cria a nossa economia aqui. É uma economia nossa, economia dos amigos aqui. E cada vez que a gente faz alguma coisa em conjunto, a gente paga com esse PDF. Então, pô, custou um dólar aí, eu pago com o meu PDF e tal. E chega uma hora que daqui a um pouco o Evandro não tem mais. Ele fala, Jout, me empresta aí o PDF seu aí pra eu pagar alguma coisa e depois eu te devolvo. E eu pego e mando por e-mail pra ele lá o PDF. Ó, oh, tá aqui, te emprestei. O que garante que esse PDF que eu que saiu da minha máquina e foi enviado para ele? Eu realmente apaguei ele, porque para nossa economia dar certo eu tenho que ter apagado ele, porque uhum. eu tenho que ter transferido ele para um lado, e ele tem que ter sido apagado da minha máquina. Tem que da tá minha tá máquina. só na
1: outra ponta e não né, na outra ponta. Vocês vão ter que confiar em mim. Aí
2: que entra o negócio da confiança. O que que a blockchain faz? A blockchain né, é uma cadeia de blocos, né? Porque o blockchain ele é uma tecnologia, um cálculo matemático que permite com que, de forma descentralizada, a gente vai entrar no assunto descentralização também, de forma descentralizada, várias máquinas estejam Conectadas por essa rede, a rede do blockchain. E essas máquinas, é, computadores no mundo inteiro, eles estão rodando lá esse cálculo matemático para aferir essas negociações. E esses cálculos permitem que a cada cadeia de blocos uma transação seja feita. A cada 10 minutos que você tem uma cadeia de blocos, a transação seja feita. E esse cálculo matemático retira da origem o que foi enviado e envia para quem está recebendo isso. E ele apaga, ele retira, ele garante isso. Como garante, aí, claro, tem todo o estudo do que é esse cálculo matemático da blockchain, né? Mas por que isso é tão seguro? Fala assim, não, ah, pô, beleza, tu garantiu que saiu, mas... Por que ele é tão seguro que eu não posso hackeá-lo? Porque a gente fala que a blockchain dela não pode ser hackeada. Porque imagina o seguinte, se a gente tem o nosso servidor aqui, vamos voltar à nossa economia local, que o nosso servidor aqui é onde está armazenado nossos PDFs aqui, e ele sofre um ataque. Ele está centralizado conosco aqui. Se ele sofreu um ataque, a gente perdeu a nossa economia, né, nosso dinheiro. E a rede blockchain, da forma como ela foi montada e a forma como ela se descentralizou e se expandiu nos computadores que estão conectados a ela, ela fala o seguinte, cada computador que se conecta à rede, ele tem todo o código dentro dele, todas as transações dentro dele também. Então, para eu atacar essa rede, eu tenho que atacar todos os computadores. Não existe um computador que é a mãe, onde tem todos esses negócios. Todos eles estão conectados. Lá no início, né, o cálculo matemático permitiu resolver esse trem de tirar a coisa de um lugar e botar para o outro, permitiu que se fizesse uma rede descentralizada, que uh, aplicasse a confiabilidade e permite também que por ela ser descentralizada e ser conectada, eu não posso atacá-la, não se atacar todas elas ao mesmo tempo. Porque enquanto restar um computador no mundo que roda tem um blockchain, a blockchain tá viva e ela tá segura ainda. Tem um cálculo, inclusive, para encerrar essa questão de segurança dela, que diz que, para eu conseguir hackear o sistema do Bitcoin, eu precisaria de energia suficiente para dar uma volta ao sol para eu conseguir hackear, porque são mais de uma volta inclusive, mas para eu conseguir hackear o Bitcoin, eu preciso de energia, de computadores resolvendo cálculos matemáticos suficientes para eu dar uma ou mais voltas ao sol, então é praticamente impossível, não existe esse computador ainda, é impossível disso acontecer. Ah, mas tem vários fraudes que a gente tem visto, sim, mas são as fraudes que acontecem usando cripto ou blockchain, elas são com pessoas uhum. pessoas sendo hackeadas, não sistema, não se hackeia o sistema blockchain, agora se hackeia é uma falha humana dentro de a um... A conta um... da pessoa lá a conta da pessoa, ou daqui a pouco um protocolo Colo teve um smart contract que não foi muito bem desenhado, desenvolvido, mas quando tu tem a rede, principalmente do Bitcoin e por que que fala assim, oh, o Bitcoin é uma reserva de valor é um pô, negócio que ele vai se pendurar por, por anos e anos, é porque ele, ele é muito bem feito ele é como se fosse um imóvel perfeito quem né, fala de blockchain, fala também em relação ao mercado, é sempre, o Bitcoin é como se fosse um imóvel perfeito, você construiu um imóvel na localização perfeita com o material perfeito, da planta perfeita, é um cálculo matemático perfeito, por isso que tem toda a segurança e por isso que quando a gente sai do financeiro e olha pra aplicabilidade, a gente vê, pô, isso se eu trocar o código do Bitcoin e botar um, uma latitude e longitude, eu tenho uma localização. Então quer dizer que eu posso transferir uma coisa que está no local para outros usando essa rede. E aí que a gente começou a pensar em que mais a gente poderia usar dentro dessa blockchain. Ah,
1: Espero que o labrador tenha entendido. <risos> eu quero aproveitar essa explicação mais técnica que você trouxe. Quando eu finalmente aprendi o, o que era o blockchain e o Bitcoin, foi através de um exemplo, e que é um exemplo bem esquisito, que é uma analogia como se fosse da vida real, que eu acho que justamente por ser tão esquisito que acaba sendo mais fácil de visualizar. Então o exemplo era assim, imagina que nós moramos Estamos numa república de estudantes... Que tem lá 50 pessoas, tá? E aí nós temos uma escala para ver quem vai lavar a louça... Então hoje é o meu dia de lavar a louça... Só que quando eu lavei a louça... Talvez tivessem só vocês três lá... Não tem todos os outros... E aí... Como que eu vou atestar que eu lavei a louça, né? Então, daí, nesse cenário, nessa situação, cada um morador dessa república tem um selinho, como se fosse um selinho com uma cor, né? Cada um tem a sua cor. Então, no momento que eu lavei a louça, eu chamo um número X de pessoas que estão lá, falo assim, ó, empresta o teu selinho aqui pra comprovar que eu lavei a louça. E aí, esse selinho é colocado. Aí, o selinho, digamos assim, ah, cinco dos moradores colocaram e colocaram numa ordem específica. E aí, eu tenho um número X de pessoas certificando através né, de um item seu ali, né? Emprestando o item seu pra certificar e os computadores no blockchain acabam fazendo o papel desses outros moradores que estão com o selinho. Esses computadores que estão conectados na blockchain, eles estão lá justamente para ir colocando o selinho para os outros. Perfeito. Eles são usados para efetuar essas operações matemáticas e com isso atestar aquelas informações que estão colocadas lá, né? É por Perfeito. aí, né, Jota?
2: Então, esse, esse é o melhor exemplo fácil de entender. Quando a gente fala a mineração, agora já não é mais uma pessoa atrás de um computador qualquer fazendo isso, né? Já virou um... As fazendas, um, um né? Um cálculo matemático tão... Porque ele é tão inteligente gente a ponto de que conforme vai se minerando mais bitcoins, por exemplo, né, que é o melhor exemplo de como surgiu isso, ele vai ficando mais difícil de fazer esse cálculo. Né, pra ti, porque é um número limitado de bitcoins. Então, quando a gente fala mineração, agora, hoje em dia, já são grandes estruturas, inclusive o Ártico no gelo, para suportar tanto calor né, de máquina para fazer isso. Mas seu exemplo é perfeito, ficou. Não, eu, não
1: é meu, tá? Eu, eu
2: li tá, em algum lugar é que eu bom. não lembro pra dar o crédito.
1: <risos> mas vamos lá, vamos prosseguir. Então, a gente já sabe um pouquinho do que é o, o blockchain. Acho que para falar rapidamente né, sobre o Bitcoin, né? o Bitcoin ele era a remuneração da pessoa que está emprestando o computador dela para fazer essas operações matemáticas. E aí, daí que vem esse conceito da mineração. Então, a pessoa Exato. emprestou o computador? Ah, então, você ganhei um troquinho aqui, que no começo era né, quase nada e hoje virou muita coisa. Acho que já deu para ter uma ideia do que é blockchain, Bitcoin. Vamos passar pro token, então. E aí eu tô com uma pessoa aqui, o Rafa, que vai explicar um pouco pra gente
0: o que é o conceito do token, né,
1: para depois a gente já entender como que isso pode se aplicar no mercado imobiliário. É
0: bacana. Eu acho que os labradores entenderam, né, Jota? <risos> e vamos partir aqui a fase 2. O token, ele vai utilizar toda essa infraestrutura de blockchain, né, desses servidores que garantem a imutabilidade dos dados, a transferência com segurança e a rastreabilidade de tudo que aconteceu e o token nada mais é do que um contrato inteligente programado através de uma linha de programação que cria um ativo dentro dessa rede né? então a gente vai lá cria um conjunto de combinados Coloca isso num código de programação e registra esse conjunto de combinados na rede blockchain. E basicamente, a blockchain ela tem uma característica que é muito interessante, que é o fracionamento das coisas, né? E é a grande magia da tokenização. Então o token, ele representa um pedaço disso que você registrou na blockchain. E você pode, dependendo da blockchain que você registra, dividir esse único token em até 18 casas depois da vírgula, né? Na nossa opinião, é o que traz a grande magia da tokenização, que é você poder dividir tudo e todo mundo consegue comprar um pedacinho daquilo que deseja. E dado esse protocolo, as transferências são totalmente seguras, os registros das transferências são imutáveis e tudo a um custo muito acessível. A gente sabe que toda essa infraestrutura de tecnologia permite que nós possamos dividir coisas num custo muito barato e trazer a segurança para cada uma das pessoas que resolveram comprar um token, uma fração de token, eles sabendo que realmente aquilo aconteceu e está registrado e ninguém vai mudar essa realidade, né? Então, assim, em linhas gerais, a tokenização, né? o token é um ativo que se cria registrando-se ele dentro de redes blockchain e efetivamente permite que ele se divida em inúmeros pedaços. Eu acho que é mais ou menos isso, explicando de forma simplificada e espero ah. que eu tenha conseguido me comunicar bem.
1: <risos> conseguiu sim eu já quero aproveitar o gancho assim para essa palavra fracionamento em se tratando do mercado imobiliário eu acho que é justamente o gancho que faz a tokenização ter tanto sentido e tá chamando tanto a atenção né dos empreendedores e dos players em geral porque hoje né eu Ricardo se eu quiser investir no mercado imobiliário né sem a tokenização eu teria que comprar um imóvel inteiro às vezes não cabe no meu bolso ou às vezes é um investimento que eu não quero arriscar tanto nesse momento prefiro deixar uma parte em, né, em renda fixa então, a tokenização ao Fracionar o imóvel, ela me dá a possibilidade de, no mínimo, diluir o meu risco né, e fazer um investimento que fica mais um pouco atrativo né, para o público em geral. Eu acho que é um pouco por aí que esse mercado tem atraído tanto interesse, Rafa?
0: Ah, com certeza, né, Rica? A questão do fracionamento ela possibilita que qualquer cidadão consiga entrar dentro de uma propriedade imobiliária, né? Não no termo jurídico, mas sim no, no termo amplo, né? Então, o fracionamento ele democratiza o acesso. Então quando a gente tem um investimento imobiliário que aqui no Brasil, ele é restrito a um patamar mínimo de 100 mil, 150 mil para você comprar um apartamento, alguma coisa nesse sentido, e você aplica o fracionamento de uma forma eficiente, você permite que as pessoas possam contribuir na dosagem que é adequada para o planejamento financeiro dela. Então, às vezes, a gente tem uma pessoa que tem 10 mil reais guardados e gostaria de dispor de 2 mil reais na compra de um imóvel. É possível sem a atualização? É, mas é pouco provável que você encontre alguém disposto a fazer isso para você e com várias burocracias. Agora, dentro do ambiente blockchain, isso pode ser feito em real time. Ela faz a tradição do ativo que ela tenha, seja dinheiro ou seja um criptoativo, em troca daquele pedacinho do imóvel e isso abre aqui no Brasil uma acessibilidade a mais de 85 milhões de pessoas que não têm o cheque para comprar o um imóvel inteiro, mas amam imóveis e são completamente apaixonados por esse setor.
1: Até porque esse setor, quando se fala tokenização imobiliária, você junta dois mundos, né? Esse mundo tokenização e criptomoedas que tem muita volatilidade. Do outro lado você tem o um mercado imobiliário que é o contrário, né? Que é um mercado muito mais seguro. A chance de perder dinheiro é muito baixa, né? Porque os imóveis sempre valorizam. Né? Então a gente está tentando adequar essa ferramenta para uma realidade que é a realidade do mercado imobiliário. Você já falou um pouco assim dessa facilidade no investimento? Agora eu quero trazer o Evandro para a conversa. Além do fracionamento na questão da propriedade imobiliária que torna o token mais atraente, eu acho que a facilidade, a liquidez no sentido de facilidade para ele revender, se for o caso, também é um atrativo interessante. Quando a gente está falando hoje de um público, acho que no principal sentido da tokenização aqui, a gente está falando de um público que é um investidor, que já conhece um pouco mais né, e que hoje as incorporadoras trazem esse investidor na sociedade em conta de participação. A SCP é o modelo principal para atrair esses investidores né? Só que o SCPista tem ali a cota dele e ele tá muito amarrado. Né? Ele não vai poder vender esse investimento para outra pessoa sem o aval da incorporadora. Eventualmente vai, vai até cobrar uma taxa de sessão. Quando ele investe no imóvel inteiro, então, né? Fez a promessa de compra e venda, ela quitou para fazer a sessão para uma nova pessoa, a incorporadora vai cobrar uma taxa, até porque ela tem um custo jurídico, um custo administrativo para fazer isso. O token, não, né? O token ele tem uma fluidez, ele pode colocar no mercado né? sem muitas amadas. Então, eu queria que o Evandro trouxesse um pouco até dessa experiência que já tem das pessoas que estão investindo para entender essa facilidade, né? E, enfim, um pouco mais do teu depoimento, Evandro, sobre é, como que tá acontecendo nesse mercado e como que tá sendo a aceitação pelos investidores.
3: Até assim, é um fato curioso pensar no fracionamento de imóvel do imóvel de fato, né? É uma coisa que, às vezes, é até difícil de tangibilizar, de falar assim, ah, beleza, tem essa sala aqui, vamos dividir em quatro, né? Você vai ficar com um quarto, o Ricardo vai ficar com um quarto e o, o Jato vai ficar com um quarto e eu com um quarto. Ok. Nisso tudo, a gente começa a bater cabeça como que vai ser gerido, como é que vai ser a governança disso de fato. Então, tem algumas coisas que, que são curiosas que estão sendo desenhadas em real time pelas tokenizadoras e incorporadoras em conjunto. Então, tentando trazer um pouco do contexto que a gente está fazendo, que o Rafa estava explicando sobre tokenização e tudo mais, que tudo isso foi possível com a criação dos smart contracts. Foi depois do Bitcoin, que veio lá pela Ethereum e tudo mais, e agora tem outras redes que também estão fomentando esse tipo de tecnologia. É literalmente, a criação de um algoritmo. Né? Um algoritmo que faz com que determinada ação gere uma reação. Então, eu gosto de fazer um paralelo assim. Pela primeira vez na internet, a gente tem uma vende machine em qualquer lugar. Então, vai ter lá um smart contract, que você vai colocar lá R 10 reais, vai apertar um botão e vai sair uma Coca-Cola. A gente tem que fazer esse paralelo com o imóvel. Por que, que vai facilitar a vida das pessoas? Porque literalmente o smart contract promete ser essa vending machine para as pessoas. Então você vai chegar lá num mercado regulado de tokens, vai falar assim, ó, oh, meu eu quero vender meus tokens aqui. Você vai apertar um botão colocar os tokens à venda, se tiver liquidez ou alguém querendo comprar, vai sair o dinheiro para você a transação tá feita. Muitas vezes você nem vai saber o comprador e muitas vezes o comprador não vai saber quem é o vendedor. É Óbvio que isso a gente está olhando um cenário bem futuro, né? Fazendo um exercício de futuro aqui, mas é o que todo mundo almeja, né? E quando a gente traz para o cenário atual de como isso está acontecendo, é claro que ainda tem N desafios regulatórios, tem N cuidados que a gente tem que tomar ao falar disso, mas de fato a gente tem uma boa visão de substituir as SCPs ou porventura os contratos de investimento coletivos que têm uma capilaridade às vezes insuficiente para gerar de fato um mercado atrativo para o comprador e para o incorporador, que gera essa facilitação, de, ao mesmo tempo que... Tem uma vende machine, né? Que é possível colocar lá o dinheiro e sair um Bitcoin vai é ser possível colocar um token e sair dinheiro ou o inverso. Isso tudo tá em construção nesse momento, mas é, é o que encanta, né? É o que traz aí a percepção de valor desse mercado. Então, hoje a relação é, das pessoas ainda é um pouco limitada, porque tem muitos entrantes ainda no mercado. É uma coisa que eu gosto de falar que embora já esteja bem expressivo, tem muita gente já atuando dentro desse Quando a gente fala de criptoativo, moeda também é criptoativo, né? Token é criptativo tá todo mundo no mesmo universo. Só a diferença é que o token, na verdade, ele acaba virando uma moeda, né? O móvel, no caso, quando ele é tokenizado, ele acaba virando uma moeda, né? Mas quando a gente olha nesse contexto amplo, né? Ter essa possibilidade de, no futuro, conseguir comprar e vender com essa facilidade é o que move até as startups, todas as iniciativas que a gente está criando. Então, embora hoje a gente ainda tenha um contexto reduzido, os investidores que compram, eles ainda estão limitados à rede de quem tá comprando ali, às vezes, muitas vezes, local ainda, né? Da própria incorporadora ou da própria tokenizadora. Num passo aí de pouco tempo, a gente acredita que isso vai conseguir criar que a gente vai conseguir criar um ecossistema, seja possível comprar e vender com a facilidade de comprar uma Coca-Cola numa
1: vending machine. Legal, deixa eu voltar aqui com o Jota Acho que a gente já conseguiu compreender um pouco dos conceitos né? Levar isso para o nosso ouvinte também Queria que a gente começasse agora a falar de cases né? E tentar ilustrar um pouco Uma operação de tokenização Ou outra aplicação do blockchain Para o mercado imobiliário E aí partindo também dos exemplos mais básicos assim, Jota, consegue ajudar a gente a compreender Como que eu posso fazer uma, uma operação no mercado imobiliário Com tokenização e isso se tornar algo Atrativo para o mercado? Vamos lá, eu acho que pegando um pouco do gancho que foi falado A gente tokenizar
2: os imóveis e fracionar né? e permitir com que as pessoas possam comprar de forma mais fácil o imóvel, pagando menos até ele por uma fração do imóvel. Isso tem dois efeitos. Tanto tu dá acesso a quem quer comprar um imóvel, mas não tem condições... Né, de comprar um imóvel inteiro. E eu gosto muito de falar assim que tu dá acesso também a quem não quer comprar um imóvel. Uma molecada aí de nova geração, né? Que não quer comprar um imóvel. E não é nem pelo, por assim, não quero ter imóvel, né? Porque no fim todo mundo acho que entende que precisa ter patrimônio e ter o bem. Mas é muito pela usabilidade. Eu gosto muito de falar da a nossa UX experience né, hoje do mercado imobiliário ela é ruim. Tu vai comprar um imóvel, não é um negócio divertido, não é um negócio legal.
1: Burocrático.
2: Pesado, burocrático, processual, né? Tem uma, duas, três, quatro, cinco etapas. Mesmo que eu comece de tal, ou saio depois, ou pro físico. Então isso distancia uma molecada que tá acostumada a fazer tudo pelo celular. Eu tô falando de molecada muito nova, assim, de pô, 10 anos, que tá acostumada agora a comprar skin de jogo em né, roupinha de joguinho lá. Começa a entender sobre economia no jogo até, né? Sobre como é que funciona a vida, porque tá jogando o um joguinho. Essa molecada vai chegar lá com 20 anos e não vai, acho que é impensável eles comprar um imóvel da maneira como a gente compra hoje. Então quando tu cria essa facilidade de entrar no mercado imobiliário tu não tá só dando um acesso a quem quer ter um imóvel hoje. Né? quem já tem esse desejo, mas não tem condições mas se dá acesso a quem nem pensa em ter um imóvel e que talvez olha porra, pô, faz sentido ter um token aqui do imóvel, imagina o seguinte, um rapaziada que perdeu dinheiro pra caramba agora em cripto se, ah, seis meses atrás a gente falasse pra eles assim cara, compra um token imobiliário aqui que ele não vai cair de jeito nenhum e ele ainda vai crescer um pouquinho ainda o teu patrimônio, tu não botaria? Eu fiz essa pergunta pra uns amigos que tem bastante dinheiro exposto em cripto todos eles me responderam que sim, se eles pudessem comprar um imóvel da mesma forma que eles tinham comprado Bitcoin, né? um pedacinho de um imóvel ali, eles comprariam certo pra blindar a carteira, porque hoje eles deixaram em stablecoin, mas nem Stablecoin mais está sendo tão garantido, né? Tiveram alguns problemas agora. Então acho que fazer isso dá um acesso a todo mundo. Se expõe o mercado imobiliário a um outro patamar e aumenta já é o maior mercado do mundo, né? A gente pode aumentar ainda mais a participação desse mercado. Mas falando de case, então eu tô vendo algumas coisas acontecendo, ainda muito pontuais né, porque a gente tá no início, né, de um movimento de coisas que vão acontecer talvez nos próximos anos, acho que a gente é muito privilegiado de estar nesse momento agora, a gente tá num momento que eu acho que nunca aconteceu na história, de tu saber o que pode acontecer e tu tá bem antes disso acontecer e poder fazer parte, acho que a tokenização a blockchain é isso então o que eu tenho visto assim, são basicamente três lados dentro das aplicabilidades, né, o primeiro é transferência, quando a gente fala de NFT e token, a gente pode transferir uma coisa como a gente bem falou, pode transferir uma coisa pra uma pessoa, uma pessoa pra outra, né então a gente poderia aplicar essa mesma tecnologia para transferir imóveis. A gente poderia substituir uma matrícula de imóvel por um NFT. São, são o mesmo conceito, um né? NFT é uma coisa in, não fungível, né? inquebrável também. Então eu vejo iniciativas tentando fazer isso, num primeiro momento, criando uma propriedade digital em cima de uma propriedade real. Então eu ainda tenho a propriedade real no registro de imóveis, com todas as características que nós estamos acostumados, mas eu tenho uma réplica dela digital, tem case já acontecendo isso, aonde nessa digital eu posso fazer transferências livremente sem precisar usar o cartório, o registro. Então diminuindo completamente as minhas taxas de transferência eu passo 10% para um, 20% para outro isso não acontece ainda em massa, mas já tem case aplicado já, então é um bom indício de mostrar como isso pode evoluir lá para frente, então esse é um lado, é o lado de transferência é inegável que a blockchain vai facilitar as transferências então no mercado imobiliário, essa é a primeira parte que eu acho que vai ser mexido, que já tem case mexendo, o segundo lado é o lado de investimento né o lado de como eu uso a tokenização como o Rafa bem falou, para dar acesso a pessoas que querem investir mas ao mesmo tempo eu dar acesso também a quem quer construir um empreendimento imobiliário e, pô, vale Vai ter que ir num banco, vai ter que fazer uma SPE, um SCP, vai ter que pegar um investidor institucional maior e não tem daqui a pouco isso, quer criar um projeto menor. Então, a tokenização em todas as etapas da jornada de um empreendimento imobiliário, ela pode ser aplicada. Desde a compra de um terreno até a fazer o um empreendimento, a produção lá, se isso for mais massificado. E até depois na venda de uma fração daqui a pouco de imóvel que foi feito para renda, eu posso tokenizar ele e distribuir essa renda em quem tem token. Isso também já tem case. Então, dentro do incorporador já tem várias formas de usar a tokenização. A terceira etapa, né? A primeira transferência, a segunda investimento. E a terceira é o quando a gente fala meio que numa ideia meio de clube, assim, né? De acesso. De usar a tokenização, né? O token para dar acesso às pessoas a alguns benefícios de um empreendimento, de um conjunto de empreendimentos, de um ecossistema. Daqui a pouco quem compra um token de um empreendimento da Bravo, como o Evandro vai explicar também a gente, que vai poder fazer parte de um clube em que eu vou ter acesso a outras coisas lá dentro, que antes eu só compraria friamente um imóvel e, beleza, comprei imóvel, consultora, obrigado. Se eu investir contigo de novo, eu falo contigo. Usando a tokenização, eu tenho um token, da corporadora, eu tô sempre com ela porque ela vai me dar vários benefícios em outros lugares, né?
3: Quando a gente fala de um público específico que compra propriedade pra crescer patrimônio, muitas vezes o patrimônio em si não é objeto de visitação o tempo todo e tudo mais. Quando você cria um clube, você tá aproximando as pessoas do imóvel, está né? aproximando as pessoas do mercado, do seu contexto, daquilo que você tá criando, né? Então, contribuindo o que você tava falando, eu acho muito legal isso. É uma conexão diferente com o que a gente já está acostumado, né?
1: Eu acho que em termos de user experience, isso é, é realmente uma mudança cultural muito grande, né?
2: É, Exato. É, porque às vezes a gente olha assim o investimento imobiliário, é caro, né? É muito dinheiro investido. E é uma relação tão fria, né? Que a gente faz, fazendo um investimento investimento imobiliário, que a gente fez o negócio e deu, acabou, aí claro, a gente vai usar esse móvel mas se for para investimento, às vezes tu bota na mão de uma administradora para fazer, acho que dá para fazer mais com isso. E também eu, eu gosto muito de trazer os atores tradicionais para esse negócio, né o corretor de imóveis, por exemplo, a imobiliária, que teoricamente seriam substituídos pela tecnologia, principalmente essa em específico, o, o conceito da blockchain é eliminar intermediários, né é transferir de uma pessoa para outra, mas as pessoas dos milhões de habitantes no Brasil e bilhões do mundo, quem conhece o mercado imobiliário? São poucas pessoas. Então, mesmo que a gente facilite o acesso ao mercado imobiliário via tokenização, ainda as pessoas não vão conhecer de mercado imobiliário da noite para o dia depois disso. Então, a gente vai precisar ainda de pessoas que saibam para poder é, notear, poder fazer curadoria, indicar e intermediar de certa forma. Claro que, aí vem a minha provocação já, o profissional hoje do mercado não é esse cara que vai fazer isso. A gente não tem esse profissional ainda. A gente vai ter que formá-lo. É um novo profissional imobiliário, um novo agente, um novo corretor, um novo formato de imobiliária, que pode ser uma evolução das que já existem hoje, naturalmente as podem evoluir, mas hoje como o mercado é feito, principalmente como o corretor de imóveis atua, ele acaba não conseguindo transmitir o que é preciso para poder fazer uma operação de tokenização, o que eu vejo. Né?
0: Eu acho que dá para complementar, né? A gente fala muito do acesso ao investimento, mas basicamente a gente também tem uma acessibilidade ao desinvestimento. Então, muitas vezes a pessoa ela tem uma necessidade, de obter um recurso para alguma emergência, algum planejamento algo que ela queira executar e quando ela vai se ver, ela fala, poxa, eu tenho que vender um imóvel de 600 mil reais e eu tô precisando de 80 mil né? e ter que pagar o custo de venda sobre o todo. E a tokenização ela traz a possibilidade dessa pessoa sair parcialmente daquela imobilização imobiliária e obter esse recurso. E outro aspecto, né, entrando nesse gancho aí que o J.B. trouxe, de que as pessoas são essenciais para esse processo de digitalização das coisas, é você ter a figura né, do emissor ou de uma pessoa que vai ter um dever fiduciário de administração daquele bem -vincuado ao ativo digital, né? Porque o imóvel, a gente pode digitalizar tudo na nossa vida, mas o imóvel ele precisa ser cuidado fisicamente. A parede tem que ser pintada, a cerca tem que ser posta. Muitas vezes os custos inerentes a essa propriedade não são totalmente automatizados e podem ser pagos por forma digital. Então, a magia dessa ferramenta, trazendo toda essa acessibilidade, todas essas modelagens de uso, né, do token como algo útil para a sociedade, ela não exclui a pessoa humana disso, porque a gente vai precisar sempre dela fazendo essa conexão entre o mundo real e o mundo digital e ainda por cima é, com a variedade de oportunidades que vai ter no mercado, a figura do assessor especializado vai ser essencial nesse, papel, nesse desenvolvimento né?
1: É sempre aquela discussão né, que tem quando ah, a tecnologia vai acabar com empregos, né vai tirar o papel do ser humano, eu acho que pelo contrário né existe uma mudança nos papéis que serão exercidos pelo homem e aí, né como o Jota falou, quem consegue se antecipar quem consegue entrar nesse mercado, entender para onde que o mercado tá indo, falar assim: eu vou ser essa pessoa, é quem vai conseguir se posicionar melhor. Eu queria, ainda na linha dos cases, né? o Rafa tem da Token Invest, um case que eu acho muito interessante para essa compreensão, para compreender não só como que o investidor né, pode entrar numa operação como essa e lucrar, mas também como que o empreendedor pode atrair investimento naquela fase, né, que a gente fala que é a fase mais difícil para o empreendedor, que é a fase da compra do terreno. Né? Então você tem o case do Permutoken, que eu acho fantástico para trazer essa compreensão. Eu queria que você falasse um pouco né, sobre esse funcionamento, já explicando qual que é a diferença entre o Permutoken, por exemplo, né, que vocês essa operação que vocês estruturaram, de uma estruturação normal de crowdfunding, né? que eu também estou atraindo né? uma base grande de investidores. Dá um panorama pra gente, por favor, Rafa, sobre isso.
0: Na TOC, a gente acabou criando o Permutoken, ou o Metro Quadrado by Token, onde a gente compra um terreno, né, existe um terreno alvo do incorporador, onde ele deseja fazer o desenvolvimento imobiliário. Nós somos um veículo que vai adquirir esse terreno, fracionando ele em inúmeros pedaços. Cada token que nós emitimos equivale a um metro quadrado desse terreno. E ao mesmo passo, nós já estabelecemos um contrato de permuta imobiliária com o incorporador, aonde ele se compromete a desenvolver um determinado empreendimento nele. E em troca, como comumente é, eu acho que a permuta é um dos negócios mais antigos do mundo, né? Ele recebe o produto final da incorporação. Uma parcela daquele empreendimento ele dá para a pessoa que cedeu o terreno em pagamento do terreno. E nessa fase da incorporação a gente consegue obter um ganho de capital muito expressivo. E é justamente esse o nosso produto. A gente permitir que pessoas comuns, como eu e você, comprem um, dois metros quadrados de um terreno e obtenham um ganho de capital expressivo, né? De mínimo 60% em três anos, de uma maneira simples, em tempo real, segura e que efetivamente fomenta o um incorporador, né? A gente tem vários desafios financeiros para colocar o empreendimento de pé, e o primeiro deles é a aquisição do terreno. E esse veículo ele vem para tornar mais acessível isso, porque ele agrega muito valor para a pessoa física, porque para ela entrar numa oportunidade dessa, antes da tecnologia, ela precisaria ser uma pessoa muito rica, um grande poupador, e efetivamente com a tecnologia isso é uma realidade para qualquer Cidadão. E basicamente, entrando aqui na parte de distinção, né, quando a gente fala de crowdfunding ou até mesmo fazendo um paralelo com o FI, o crowdfunding, ele tem a, as suas limitações regulatórias e a blockchain é um ambiente mais livre, onde você é livre para negociar, uma precificação no mercado secundário que funciona de forma automatizada. O crowdfunding hoje, até então, não pode né, fazer o um mercado secundário, agora em 1 de julho ele começa a ter um, um soft opening para isso, né, bem limitadinho, mas já é uma luz no fim do túnel, mas eu acho que a principal distinção, né, porque quando a gente fala em tokenização a gente sempre vai lembrar, poxa, e o fundo imobiliário, né, será que ele não faz esse papel? Eu acho que a grande diferença entre um e outro é a discricionariedade na decisão do que você compra. Fundo não é produto, é serviço. Você paga para pessoas extremamente capacitadas escolherem o ativo que aquele conjunto de dinheiro vai comprar e escolher quando ele é vendido e assim sucessivamente. Na tokenização não há essa discricionariedade. Então, se a gente pegar lá um case nós, poxa, um metro quadrado de um terreno lá que foi lançado na plataforma toque Eu tô escolhendo comprar um terreno naquela cidade, naquela localização para aquele empreendimento que vai ser desenvolvido. Então, é isso inclusive empodera a população a tomar a decisão que mais faz sentido sob o ponto de vista do momento de vida, das crenças e das premissas que ela analisa no mercado imobiliário. Talvez com a ajuda do assessor especializado espero que em breve, né, isso seja uma realidade. Então a distinção, ela sempre vai ficar nesse lhame que é muito fino né, do que é um produto financeiro e o que é um produto imobiliário. Então eu acho que em linhas gerais é essa a diferença, né, sem falar na acessibilidade global. Crowdfunding para você receber um investidor estrangeiro você vai ter que passar com um processo bastante penoso, talvez até verificar com o regulador se você pode vender um produto financeiro pro investidor investidor estrangeiro, quando na blockchain é um mundo descentralizado, onde essa transação ela pode ser feita de maneira simples e rápida, facilitando o acesso cross cross-bording, trazendo inclusive capital estrangeiro para o país. Assim, o Brasil é um país que tem uma curva de real estate dos próximos 30 anos fantástica, e assim como outros países emergentes, né? Então, essa acessibilidade eu acho que é algo fora da curva para o mercado incorporador. Eu
1: até acho que o crowdfunding, até pegando um pouco pela origem de como que apareceu o crowdfunding, eu acho que era uma coisa mais voltada, assim, para um público que tem uma relação com a pessoa que tá captando ali como um artista que quer conversar com a sua fanbase, ó, oh, eu quero lançar um projeto, mas eu não sei da aceitação, então será que vocês colaboram aqui? Que daí já é uma noção muito menos de investimento do que o token, né? O token é aquilo, eu vou comprar e quando se valorizar eu quero vender, né? Eu já quero... O meu objetivo aqui é lucrar. Claro que a gente tem toda essa questão de vantagens e clubes, né? Que podem ser agregados, mas eu acho que porque é um racional muito mais de investir e lucrar, né? Que no crowdfunding, acho que acabou né? direcionando para isso, mas não era muito da origem, né? E essa fluidez do crowdfunding, acho que não necessariamente a pessoa pode vender a cota dela ou com a mesma facilidade que venderia um token. Né? Acho que dá para fazer esse paralelo.
0: Ah, sem dúvida, né? É bem restrito, com essa nova regulação, salvo alguma imprecisão técnica aqui, me perdoem, mas ela só pode vender para pessoas que compraram o mesmo ativo. Já na blockchain, o universo é extremamente amplo. Mas assim, tem suas semelhanças também, né? As pessoas querendo entrar com uma pequena parcela de dinheiro para de alguma forma obter algum retorno, algum rendimento ou simplesmente participar de um empreendimento imobiliário. Eu acho hum. que tem muita coisa comum também.
1: Legal. Eu quero ouvir o Evandro falando especialmente sobre a experiência de metaverso da Bravo, mas antes o Jota, né, para quem tá ouvindo aí, é só para vocês saberem a situação que a gente tá aqui. O Jota daqui a pouquinho ele tem que sair para o aeroporto para voltar para Porto Alegre. Eu quero aproveitar ainda a presença do Jota aqui para falar um pouco mais enfim, aí deixo a palavra meio livre, meio freestyle para você, Jota, para comentar um pouco em cima de tudo que a gente tá falando aqui, das experiências que você tem e que pode agregar em cima desses temas em geral.
2: Porra, valeu. Obrigado de novo pelo convite. Desculpa até a correria para sair. Eu tô aprendendo muito aqui com vocês aqui e nessas conversas que a gente teve previamente também. Como eu falei, eu sou um estudioso do mercado imobiliário. Meu pai gosta de falar que lá no sul lá eu sou metido, né? O cara é metido. Tô sempre querendo fuçar o que tá acontecendo para fazer parte ou, ou pelo menos estar tá perto. Por isso até da criação do podcast, né? Pra gente poder arrumar uma desculpa pra conversar com gente grande. Como eu gosto muito de falar sobre esse assunto de tokenização, eu tô muito, assim, dentro das empresas que estão fazendo, procuro tá perto, tá conversando, tá sabendo o que tá acontecendo pra ver que caminho vai seguir. Dentro da fleet, a gente tem essa missão de tangibilizar para os corretores de imóveis as possibilidades, né? Incluí-los nesse negócio, até quando eu falo desse novo assessor de investimentos talvez, que tenha que surgir do mercado imobiliário. É porque eu vejo que quando a gente começar a tokenizar em massa as coisas, né? Ou talvez não seja em massa, mas a gente, quando a gente começar a ter mais case disso, é importante que a gente tenha distribuição disso. Eu acho que é um outro desafio que a gente ainda não teve ele tão grande, porque a gente tá ainda fazendo projetos menores, né? Mas quando a gente começar a fazer projetos maiores, a gente vai precisar distribuir isso. E aí que eu acho que a força do corretor de imóveis, por exemplo, que tá pulverizado, né? Que tá no Brasil inteiro, em cada canto do Brasil, que entende a sua região, que tem na sua carteira um investidor, que conhece a realidade, ele vai ficar muito importante. Encerrando-se a minha participação, eu faço sempre um paralelo do mundo que a gente tá hoje, com o que a gente pode viver ali na frente, e eu acho que o pessoal do mercado imobiliário que olha esse tipo de conteúdo e fala, poxa, mas eu acho que vai acabar com o meu negócio. Ou pelo menos, às vezes, até diz assim: Não, eu não quero saber disso, que você não vale a pena, isso aí, né? Sabe, aquela defesa de eu quero descreditar o outro pra continuar com o meu negócio. Eu acho que é justamente o contrário que deve ser feito. Deve ser olhado e dizer, peraí, o que, que a ensina tá fazendo? O que, que a Tolkien tá fazendo? Como é que eu posso estar tá perto? Pelo menos pra assim, se sobrar ali alguma coisa, eu tenho aqui meus clientes também, quero ajudá-los a fazer esse negócio. Então eu, eu gosto de pensar dessa forma. E como eu falei aqui também, eu acho que a gente é muito privilegiado de estar nesse momento, nesse ambiente agora, porque a gente tá com uma folha em branco, começando a fazer os primeiros rabiscos dela, a tecnologia tá aí, ela já se provou que ela funciona agora é a gente conseguir aplicá-la no nosso dia a dia, que é uma questão de tempo também, assim como foi, como foi criado os primeiros servidores lá pra botar a internet no ar, muita gente duvidava, achava que não tinha por que eu ficar perdendo tempo usando o www, depois começou a se duvidar, não fazia muito sentido eu ficar o tempo todo com o celular na mão, e a gente tá aí, né, a gente tá fazendo várias coisas que duvidavam que seriam feitas ao longo do tempo, talvez essa dúvida de se o metaverso vai ser uma realidade ela, daqui a 5 anos, ela ser 10 anos, talvez ela seja mais um assunto que a gente diga, ó, oh, lembra que a gente duvidava lá? Agora a gente faz todas as nossas reuniões em ambientes virtuais, indo até um ambiente tal. Querendo ou não, a gente já vive num teste de metaverso, né? Quando a gente abre um Zoom, a gente tá fazendo uma reunião virtual. É basicamente um teste, né? Quando a gente faz uma transação ali, envia um Pix, a gente tá fazendo uma transferência quase que de Bitcoin via wallet ali, né? De uma pra outra. Claro que não é igual, mas é um teste já. Eu acho que a gente tá se preparando pra ver viver esse mundo novo aí, não sei o que vai acontecer mas tô animado, vão acontecer coisas interessantes Já agradeço ao Jota
1: pela presença, desejando boa viagem e a gente segue aqui um obrigado, mais um pouco com, Valeu, do, pessoal. com o nosso papo E acho que até pegando essa linha né, do que o Jota trouxe sobre, quando você tem um movimento como esse de inovação e de mudanças, né existe sempre quem tenta desacreditar ou até um movimento um pouco natural a gente pensar assim, ah, mas será que isso aí vai pra algum lugar mesmo? Então, por exemplo, hoje fala em, em Tolkien, o pessoal lembra do NFT do macaco lá, do Bored Ape, fala tem, ah, mas isso é coisa pra otário, né? Até o Bill Gates teve uma frase essa semana de que, ah, sou o NFT só vende porque todo dia de casa sai um malandro e um otário e se encontrar faz negócio, né? Mas eu acho que aí é uma compreensão um pouco superficial né do que é realmente o NFT. O próprio Bored Ape, né? Que é o que tá por trás daquela imagenzinha do macaco, é o acesso a um clube. Até na questão de selecionar as pessoas que são os proprietários e aí coloca lá o Neymar junto com o Eminem, né? Forma ali um grupinho. Então, comprar aquela NFT te dá um acesso a algo por trás. E as pessoas às vezes ficam só com aquela compreensão da NFT, que o cara tá pagando por um JPEG, que eu posso dar um print screen aqui, eu tenho um JPEG também. E com relação a metaverso, eu acho que também tem uma compreensão, às vezes as pessoas, ah, mas metaverso? Mas aí é, é que nem tinha lá o Second Life, né, que não vingou e que era um negócio, ah, as pessoas vão ficar fazendo brincadeirinha de faz de conta no ambiente virtual, né, isso aí não vai dar em nada e eu acho legal, eu já né? passando a bola pro Evandro, falar sobre um case muito legal que vocês tiveram e que eu recebi né, em vários grupos de WhatsApp, né, o link da, da notícia lá Bravo, trazendo uma experiência legal de metaverso no mercado imobiliário, no empreendimento e incorporação. Então, eu queria que você explicasse né, qual foi essa aplicação e qual que foi o racional, como que tem sido o retorno por trás disso.
3: Até enquanto o Rafael e o Jota estavam falando, que assim, a gente acaba comumente discutindo problemas e soluções que a gente já conhece. Aí, fica um pouco mais distante começar a pensar aquilo que a gente ainda não conhece ou ainda está muito fora do que a gente vive todo dia. E talvez o metaverso, ele se encaixe um pouco nesse pormenor menor. É que nem quando surgiu... O Jota falou agora há pouco, né? A gente fica no celular o tempo todo. Quando surgiu o celular, aposto que meu pai, minha mãe, eu, eu tenho só 30 anos, né? Meus pais ainda são jovens. Falavam que não iam usar um celular. Era por quê? Porque era um problema desconhecido pra eles até então. E quando a gente começa a olhar esse universo todo sendo criado, e muitas pessoas olham e falam assim, meu, é um joguinho. Meu, Esse negócio aí é pra comprar avatar. É a mesma coisa que meu filho joga lá no Minecraft top, Não é bem essa história, né? É claro que também tem esse fundo. A indústria de games, ela não para de crescer, está gigantesca. É um negócio que veio para ficar também e cada dia vai fazer mais diferença na vida do não só da nova geração, mas também da economia como um todo. Só que o metaverso ele tem um papel bem importante que ele, ele vem desempenhando e vai desempenhar cada vez mais, que é conectar literalmente o ativo real com o ativo digital de uma forma visual. A gente falou agora há pouco do case da Tolkien, que é o metro quadrado by Tolkien, né? que é um metro quadrado de terreno que ajuda o incorporador a fazer o desenvolvimento, a comprar o terreno e tudo mais. Ajuda ele na atividade imobiliária dele. Só que isso, claro, é um ativo digital que você recebe ali na sua wallet, mas muitas vezes você não visualiza, não tangibiliza, né? E no mercado imobiliário a gente sabe que as pessoas gostam de ver lá onde a galinha tá botando o ovo, né? De conseguir ver o imóvel, ver a obra, ver porventura a incorporadora, se tá indo bem, se não tá, se lançando mais coisas, se não tá. Então, quando a gente traz uma conexão digital pra esse universo, a nossa tratativa tá sendo colocar isso dentro do metaverso. Então, o nosso case foi pegar exatamente o produto que vai ser Construído, então a gente pegou lá um prédio, o um projeto do prédio, que a gente chama de BIN, a tecnologia que a gente usa para desenhar esse prédio. Que a gente literalmente coloca todas as paredes, como elas vão ser, os vidros, as janelas, as portas, todos os equipamentos do empreendimento lá, e a gente construiu isso dentro de um ambiente digital. Por quê? Porque possibilita as pessoas a visitarem o imóvel antes de ele ficar pronto. Ela consegue entrar no computador dela, ou se ela estiver na beira da praia conversando com um amigo, ela consegue abrir também pelo celular e olhar, ela consegue, porventura, mostrar para o filho, para a filha, num jantar com os amigos ou porventura, até para critério técnico mesmo. Tô fazendo um bom investimento? Esse negócio tá acontecendo de fato? Então a gente constrói exatamente igual a versão real no mundo digital. E ainda, a gente deixa uma versão pronta do lado. Então, vamos dizer, no terreno lá no nosso metaverso, vai ter um canteiro de obras acontecendo a obra lá, subindo conforme os níveis da obra. E do lado vai ter o um prédio pronto, que a pessoa pode ir lá ver também como que vai ficar pronto aquele negócio que ela comprou. Então, é uma facilitação da visita de obra. É uma facilitação da pessoa, porventura, ela não tá em condições físicas, né? Às vezes ela não tá no mesmo local, não tá na cidade, não consegue visitar pessoalmente, ou ainda, a gente sabe canteiro de obra é um ambiente agressivo, né? Não é preparado pra receber visita o tempo todo. E tem, inclusive, incorporador que não deixa visitar. A gente sabe de, de alguns cases aí que o pessoal deixa só em algumas etapas da obra, bem específicas e tudo mais. Então, você entrando no mundo digital, você consegue ter acompanhamento, você consegue saber o que tá acontecendo dia a dia no seu investimento.
0: É o real time, né? É a possibilidade, eu acho que é muito importante isso que o Evan tá falando, cara. Principalmente no nosso produto, né? Porque a gente tem ali é toda a questão do desenvolvimento imobiliário. Daí né? Você tem uma pessoa lá do Acre que comprou um metro quadrado de um terreno em Curitiba. Ela vai conseguir dentro do metaverso olhar, poxa, ó, já tem uma laje, duas lajes e fazer um acompanhamento real time. E além de tudo, né, sob o ponto de vista comercial, essa questão de você ter o um empreendimento pronto dentro do ambiente digital, você traz uma experiência muito semelhante a um apartamento decorado. Uma grande diferença que você vai poder ver cada detalhe do empreendimento, né? Não somente aquela parte interna. O metaverso é uma aposta do mercado, né? Eu acho que ninguém tem a capacidade de compreender como e quando e de que forma isso vai ser explorado, mas alguns palpites já dá para dar, né? Eu acho que estão no caminho certo.
3: É, e até assim, a conexão que a gente tá tentando fazer, é puxando esse gancho, é literalmente aproximar as pessoas. Aproximar as pessoas e não pessoa com pessoa, mas a pessoa do ativo. Pessoa, o relacionamento dela com a residência, com o comércio, com o que ela tá comprando. A gente diminuir realmente o abismo que tem, né? Entre o contrato de compra e venda e a obra pronta, que geralmente demora aí 36, 42 meses. Quando é muito rápido, é 24 meses, né? É diminuir esse abismo, trazer conexões para as pessoas conseguirem, de fato, construir aquilo em conjunto, né? E óbvio que daí vira um ambiente também de networking, de contato, de porventura até utility, né? De utilidades que podem ser conectadas lá dentro. E a gente parte um pouco do princípio que o mercado imobiliário vai usar muitos securities tokens, né? A transferência da propriedade, ou porventura transferência de direitos e tudo mais, que fazem o papel de security. Mas a parte de utilidade também é muito importante. A gente tá engatinhando em termos ainda de serviços que podem ser utilizados numa moradia. E a gente tá falando do mais amplo universo existente, como a gente falou há pouco, né? Como aconteceu do Uber criar um novo canal de emprego para as pessoas. Talvez, quando tiver a gestão, a governança de vários imóveis que são tokenizados, não vai precisar de uma zeladora, não vai precisar de de um jardineiro ou vários, né? Uma hub que crie, conecte essas pessoas ao serviço. E ao mesmo tempo, não vai precisar de energia sendo gerada, energia limpa, água, esgoto, enfim. A gente consegue conectar várias coisas pela Web3, que não são tão óbvias, né? E eu acho que isso que é o encantador dessa história toda. A gente começa a enxergar pormenores econômicos que conseguem aí sim trazer uma visão de economia muito maior do que a gente hoje vive muito local, né? O mercado imobiliário acaba sendo muito local. Você mora em Curitiba, você sabe o que tem em Curitiba. Você mora em Maringá, sabe o que tem em Maringá. Agora a gente está começando a explorar um universo que pode abranger o conhecimento e ecossistema não mais local, né? Um negócio mais
1: dissipado e descentralizado. A gente falou um pouco aqui sobre segurança, né? No sentido da segurança digital, de que o blockchain não é hackeável e tudo mais, eu acho que tem uma questão legal para falar também sobre segurança nesse tipo de investimento que é a segurança da própria lisura da operação como um todo e aí eu queria falar com o Rafa sobre como que a Token Invest atua no sentido de verificar né, e de selecionar os players né, selecionar a incorporadora e estruturar essa operação da forma que consiga transmitir para o usuário essa segurança. E aí esse usuário que está indo comprar um token, ele já tá tendo um tipo de segurança que ele eventualmente só procurando no mercado e indo comprar um imóvel né, sem muito direcionamento ele não teria. É, queria ouvir um pouco de você Rafa.
0: Com certeza, Rica. Eu acho que esse é um ponto muito importante e que é o principal ponto de atenção que nós temos na nossa companhia. Né? A nossa companhia também atua em mercado de capitais e dessa indústria a gente traz um aprendizado muito interessante no quesito diligência. Então quando a gente recebe um terreno para que a gente avalie a possibilidade de tokenizá-lo, se inicia um trabalho de curadoria. Primeiro ponto, esse terreno está todo regular, está tudo certinho, que seria a diligência jurídica. Segundo ponto, a diligência de urbanismo. Poxa, é realmente possível fazer o que o incorporador deseja conforme as leis vigentes em urbanismo é um ponto de atenção muito importante né? o terceiro ponto é basicamente a viabilidade econômico-financeira daquele empreendimento, então a gente faz toda a modelagem com custo, pesquisa de preço final disso e a gente precisa ver que aquilo realmente para de pé, e o quarto ponto é alinhar com incorporadores sérios, pessoas que saibam o que estão fazendo que entreguem o resultado prático daquilo que prometem, isso por de vista de origem desse token, existe toda essa curadoria. Mas eu acho que o principal ponto quando a gente fala de tokenização no Brasil, como a gente ainda não tem um serviço registral que capta e dá essa agilidade, a gente prescinde de um terceiro para que as coisas se conectem. E dentro disso, a TokenVest entrega uma estrutura extremamente cautelosa, aonde o lastro é auditado por auditores independentes da CVM trimestralmente, aonde ele atesta a existência do terreno, a existência do token holder, né? quem é dono daquele metro quadrado e afins. A gente tem a figura do servicer de monitoramento de obra, né, então você tem uma empresa especializada que vai no canteiro de obra e fala, ó oh, pessoal, é subir uma laje e atesta que realmente aquilo tá funcionando e a gente sempre consolida reports, né, informacionais aos nossos clientes sobre toda essa evolução. Então são elementos que não basta a gente tokenizar qualquer coisa, né, é, a gente precisa realmente passar pelo serviço que a gente chama de estruturação do token, que é o que? Fazer com que ele faça sentido econômico, sentido de segurança jurídica e efetivamente garantir que no tempo né, isso realmente ocorra. Então, eu acho que é o principal desafio da tokenização imobiliária são as margens, porque se a gente tokeniza, por exemplo, essa sala, né? Essa sala vai viver muito mais que a gente, certamente. E você vai precisar aquele carinha lá, aquele fiduciário que eu comentei, vai ter que ter alguém olhando por essa sala para que ela fique bonitinha, pintada, modernizada. E o principal desafio é entender da onde vai vir a receita para remunerar essa pessoa, esse prestador de serviço, que vai mudar várias vezes. No tempo, quando a gente faz a tokenização do imóvel perpétua. E basicamente, se não houver essa fonte de receita clara, talvez não funcione. Porque o ser humano, para conectar o ativo real ao ativo digital, ele é essencial.
1: Wow. agora eu tô entendendo por que que o Flow e esses podcasts os maiores aí, eles gravam 4, 5 horas, porque a gente tá chegando aqui ao nosso né, limite, o Rafael também tem que pegar avião e eu sinto que a gente teria mais horas pra conversar por aqui, né? Então, com muito pesar aqui eu vou fazer o nosso encerramento, né? Assim, foi um bate-papo muito inicial, poderia ficar realmente horas aqui explorando muito mais esses temas, mas eu achei muito legal, gostei muito da experiência, queria agradecer muito a tua presença aqui, Rafa, espero que tenha sido enriquecedor também trocar essa ideia e que a gente possa, né, em alguma outra oportunidade, fazer um bate-papo ainda mais detalhado, explorando especificidades dessas operações, que com certeza assunto não falta.
0: Com certeza, Henrique. Eu que agradeço. É sempre uma honra aqui estar debatendo com os colegas, um tema que a gente ama. E agradecer você na sua pessoa e também aí Bradim, que faz um trabalho fantástico aqui, fomentando debates relevantes dentro da área imobiliária. E podcast é um vício, né? É muito gostoso estar aqui batendo papo com o colega. E poder compartilhar esse papo aí com o mundo, né? Com certeza.
1: Evandro, também muito obrigado. Acho que trazer, né, não só o conhecimento que você tem, mas essas experiências práticas aqui, eu tenho certeza que é muito enriquecedor para quem está ouvindo. Então, também agradeço a presença e espero que a gente possa, né, fazer uma segunda edição, aí, uma terceira, né, e ir aprimorando e ir aprofundando cada vez mais.
3: Claro, e assim, essas experiências sempre são é, muito enriquecedoras, né? Tanto para nós, quanto para a comunidade como um todo. Eu tenho certeza que esse podcast vai vai permear por muitos ambientes, desde o corretor, que é o público alvo do Jota, até os incorporadores, advogados, é o pessoal todo que é público da Ibradin, né? E isso são coisas que a gente tem que fomentar cada vez mais, então tomara que a gente consiga fazer muitos outros, talvez lá em São Paulo, outra lá em Maringá, que a gente também consiga aí não se limitar ao espaço, porque assunto tem bastante, né? Mais uma vez, obrigado, tanto pela recepção aí, pelo espaço, quanto pela dinâmica, pelo conteúdo aí, que com certeza foi muito bem conduzido por você.
1: Imagina, eu que agradeço. Então é pessoal, esse foi o nosso episódio de hoje contamos com a sua audição aí para uma próxima oportunidade também. Um abraço a todos e é isso aí, até a próxima Esse foi o Ibradincast nos siga no LinkedIn, Facebook
0: e Instagram e fique ligado nos nossos próximos episódios
2: Este podcast foi editado pela Maremota